Jetzt zum Anfang des Jahres hat es uns ganz stark bewegt, so die Impulse der letzten Monate in der Gemeinde aufzugreifen, wo es ja um Nachfolge ging. Nachfolge auf der ganzen Grundlage, was Jesus für uns getan hat. Das ist, glaube ich, immer ganz wertvoll und auf dem Herzen Gottes, dass wir, wenn wir von Nachfolge hören, immer zuerst den Namen Jesus hören. Amen. So, Jesus gibt uns alles, um letztendlich dann als seine Erben auch zu Nachfolgern zu werden, auf dem Weg mit ihm zu sein. Und das hat uns ganz stark für das beginnende Jahr bewegt und so wie in dieses Jahr so hineinzustarten, ja, dass wir so miteinander erklären können, dieses Jahr wird auf jeden Fall ein Jahr der Nachfolge sein. Ja. So, ich gebe nicht immer Predigten vorher so einen Titel, so, aber wenn ich so in diese Richtung gehen würde, dann würde ich den heutigen und den nächsten und übernächsten Sonntag so die Überschrift geben, Nachfolge 2021. Amen. So, das hat uns bewegt und ähm, da nehme ich euch mal so ein paar erste Stichpunkte, Schlagworte mit hinein, ja, was ist natürlich Nachfolge? Zuallererst, Jesus ist die Grundlage. Amen. Jesus ist die Grundlage, dass wir ihm aus dem Himmel innerlich neu geboren, gerecht gemacht durch ihn, hineingenommen, als wir ihn angenommen haben in den neuen Bund, neu geboren, ihm folgen. So, in unserem irdischen Leben. Aber Nachfolge beginnt im Himmel, weil wir haben Christus angenommen. Amen. So, das ist ganz entscheidend, ja. Das ist das Evangelium, das ist die Gnade. Das hat Jesus für uns möglich gemacht. Er hat uns erlöst, er hat uns vergeben und du und ich, als wir ihn angenommen haben mit einer Entscheidung unseres Herzens, was der Glaube ist, wir wurden aus Gott neu geboren. Lass uns mal sagen, ich wurde aus Gott neu geboren, weil ich Jesus Christus angenommen habe. Hier ist ein Ort der Herrlichkeit. Mein Geist ist neu geboren. Mein äußerer Mensch wird noch verwandelt. Mein Denken kann erneuert werden und muss erneuert werden. Aber mein Geist ist brandneu. Amen. Nachfolge beginnt im Himmel. Vom höchsten Ort des, des Universums. Da, wo Jesus sitzt, an der Seite des Vaters. Und jetzt ist sein Geist in uns. Ja? Und wenn wir also mal über Nachfolge dann durch das Wort, durch die Gnade Nachsinn, so, dann ist das natürlich dieser entscheidende Gedanke aus dem Wort Gottes. In ihm bleiben. So wie Jesus das ja sagt. Bleib in mir und ich in dir. So wirst du viel, viel Frucht bringen. Ja? Also wenn wir mal anfangen, so den Gedanken von Nachfolge 2.21 aufzureifen, dann geht es natürlich zuerst um Jesus, den Vater, den Geist, durch den Leib Jesu und in ihm zu bleiben. Und dann aber auch von Herzen nach seinem seinen Absichten, seinem Willen, sein Wesen, nach der Beziehung mit ihm zu trachten. Ja, so. Unser Herz umfasst ja unseren ganzen äußeren Menschen auch, bis hin zu unserem Charakter, ja, so alles. Unser Denken, ja, unsere Emotionen, unser Handeln, so wie wir uns ausdrücken, wie wir wandeln. Ja, so. Und da sind wir natürlich auf einen Weg gerufen, ihn als diese neue Schöpfung, als diese Söhne und Töchter zu suchen, ja, um wirklich in sein Bild verwandelt zu werden, was es dann heißt, dass wir wirklich als Nachfolger leben. Aber die Grundlage hat Gott sei Dank Jesus geschenkt. Amen. So, das beinhaltet das natürlich, dass wir dann gerufen sind, ihm von Herzen weiter zu suchen. So, wir sind neu geboren, werden aber natürlich weiter in sein Bild verwandelt und sind bestimmt, ihm jetzt ähnlich zu werden, aber auch fähig gemacht. Ja? Und so heißt es natürlich, 
das für uns, dass wir auf einem Weg sind, ihn weiter kennenzulernen und natürlich in sein Bild verwandelt zu werden, mit allem, was da auf diesem Weg der Nachfolge in dieser noch gefallenen Schöpfung auf uns zukommt. Ja? Und Nachfolge bedeutet natürlich auch, die Absichten Gottes zu erkennen. Ja? So, das ist natürlich auf Gottes Herz in dieser Zeit. Da komme ich mal einfach zu dem Stichwort Corona. Ich möchte gar nicht so weit drauf eingehen, aber auf eine Sache haben wir versucht, im letzten Jahr übergreifend einzugehen. Also ich möchte jetzt nicht auf verschiedenste Situationen eingehen, die uns gesellschaftlich betreffen können. So ist ja auch sinnvoll, eventuell in der Predigt darauf einzugehen, aber ich möchte mich auf das begrenzen, was wir im letzten Jahr bisher immer betont haben. Ja, so. Wir haben da einige Aspekte gezeigt, was das für uns bedeuten kann in dieser Zeit der weltweiten Krise und ein wichtiger Impuls, den möchte ich heute erneut betonen, ist, dass, ich, dass wir glauben, dass diese Zeit wirklich eine Zeit ist, wo der Herr uns tiefer in die Gemeinschaft mit ihm ruft. Tiefer in die Gemeinschaft mit ihm und auch damit, weil es geht immer einher miteinander, in eine weitere Zurüstung unseres Herzens. Ja, so dass er diese Zeit gebrauchen möchte, dass wir ihn tiefer kennenlernen, dass die Intimitätszeiten zunehmen und dass wir zugerüstet werden in unserem Herzen, dass die Fundamente tiefer werden in ihm, in seinem Wort. Amen. So, lass uns das immer wieder neu aufgreifen. Ich bin wirklich zutiefst überzeugt, dass das wirklich ein Reden des Geistes Gottes ist, in diese Zeit. Und wenn wir mal in die weltweite Christenheit schauen, dann haben wir den Eindruck, das geht ganz, ganz vielen Gläubigen genauso. Sie sagen, hey, das ist eine Zeit, sich rufen zu lassen in die Gegenwart Gottes, das Herz des Vaters zu suchen und sich zurüsten zu lassen um letztendlich in der Freiheit zu leben, die uns Christus ermöglicht hat. Erstmal um in der Freiheit zu leben. Versorgt, getröstet, geschützt, aber dann auch in der Freiheit zu leben. In der Freiheit, die er mir geschenkt hat, unabhängig von allen Umständen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass der Herr diese Zeit gebrauchen möchte, auch in den nächsten Monaten, damit wir für seine Absichten vorbereitet sind. Denn was auch immer eine Krise weltweit ist, ob die kleine ist oder sehr, sehr groß ist, du und ich, wir wurden in diese Zeit hineingeboren, um eine Stimme Gottes in dieser Zeit zu sein. Amen. Eine Antwort von Gott in dieser Krise. Wir wurden nicht grundlos in diese Zeit hineingeboren. Du und ich wurden hineingeboren in dieses Zeitfenster der Geschichte, weil der Herr durch dich und mich Geschichte schreiben will. Und Geschichte mit Gott schreiben, das können wir nicht planen, obwohl Plan echt gut ist. Amen. Plan ist richtig gut. Ja, und der Herr mit drin ist, ja. Amen. Und äh, das ist natürlich das Wichtigste. Aber letztendlich, wenn wir die Geschichte Gottes mitschreiben wollen, dann geschieht das ja nicht, indem wir die Sache im Griff haben, sondern indem er unser Herz beackern kann. Amen. Das ist ja genau das, was es ausmacht, wenn wir wirklich seine Geschichte mitschreiben. Es beginnt in ihm und es wird immer in ihm weitergehen. Das sehen wir in der Gemeinde in Antiochia, ja. Das ist ja so das Bild in der, in der Bibel, was uns für Gemeinde bewegt. Dankeschön. Ja, die Gemeinde in Antiochia zum Beispiel oder in Ephesus, ja. Aber in Antiochia, wenn man darauf schauen, diese Gemeinde, die tief in Christus gegründet wird, auf apostolisch-prophetische Fundamente gebaut wird, wo dann ein erstmal ein, ein herrlicher Ort der Anbetung ist, wo auf dieser Grundlage des Herzens Vaters gesucht wird, so dass er reden kann und dass die Herzen zubereitet werden, so. Und dann werden wir bereit sein für das, was tun, Gott tun möchte. So. Alles, ja. Oder es kann nur seinen Ursprung haben in dem Herrn und in Anbetung, was der Herr durch uns tun möchte und wo er durch uns Geschichte schreiben möchte. Es ist eine Frage des Herzens, es ist eine Frage der Anbetung, der Gemeinschaft mit ihm. Könnt ihr mir da zustimmen? Stimmt ihr überein? Amen. So, das kann, es kann keinen anderen Grund geben außer Christus und dass wir dann erstmal seine Liebe erwidern und unserem Herzen einfach bereit sind, ihm nachzufolgen. 
Wenn die Jünger mit Jesus mitgegangen sind, wussten sie nicht, was die nächsten drei Jahre alles auf sie zukommt. Aber sie haben ein Herzensjahr gegeben. So, und in dem Moment stand Jesus im Fokus und das ist Anbetung. Ja? So, und sie waren auf ihn ausgerichtet. Und dazu würde ich mit euch gerne auf eine einfache Weise auf die letzten Predigtreihen zur Nachfolge eingehen. Da hatten wir drei Reihen gehabt. Eine Reihe war sogar nur eine Predigt, aber wir nehmen sie trotzdem mit hinein. Das war unsere Reihe Leben im Neuen Bund. Dann hatten wir eine Predigt über unsere tägliche Herzensnachfolge. Und dann die letzten Sonntage, wo es um diese definierenden Jüngermomente ging. Wie kann das nun die nächsten Wochen aussehen? Wir möchten uns nämlich jetzt drei Wochen Zeit nehmen, so an den Sonntagen. Wir wollen das mal wagen, auf so eine Weise auch an den Sonntagen intensiver uns Zeit zu nehmen für solche Jüngerschaftsprozesse, Entscheidungen und so weiter. Wir wollen uns drei Wochen Zeit nehmen, an den Sonntagen, aber auch in unserer Kleingruppe in der Woche. Wir haben dafür ein Workbook ausgearbeitet, das ihr entweder hier mitnehmen konntet oder wie wir es vorhin schon im Gottesdienst angesagt haben, ähm, euch online zur Verfügung stellt über unsere WhatsApp-Kanäle. Ihr könnt es auch jetzt nachher ein Stück weit während ähm, dieser Predigt jetzt durchgehen ja, und könnt schauen, wo hat denn der Herr zu mir geredet. Werden wir nachher noch sehen, was waren Momente für mich. Aber vor allen Dingen wollen wir euch dann einladen, dass ihr so dieses Workbook mit in die Woche nehmt und diesen Impulsen der Predigt und anderen äh, Anregungen für euch nachgeht und das für euch erarbeitet. Mal schaut, wo hat der Herr Tiefer für, äh, zu mir gesprochen und da werde ich dann her auch äh, darauf zu sprechen kommen. Dann wollen wir mal schauen, wie wir in der Kleingruppe darauf eingehen, auch hier im Gottesdienst durch Zeugnisse und eigentlich wäre das Wichtigste für uns, dass wir uns auf jeden Fall Zeit nehmen im Gottesdienst. Wir müssen mal schauen, wie wir das machen, dass wir uns wirklich Zeit nehmen zu beten für die Impulse, die, die wirklich so Gott in dein Herz gesprochen hat. Dass wir wirklich uns Zeit nehmen möchten, dass der Geist Gottes da mit Power und Kraft hineinkommt. Amen. Okay, das mal so zum, zum Praktischen, ja. Und inhaltlich, ja, schau mal so, also dazu möchten wir dich einladen, ja, schau mal, wo hat der Herr in dieser Zeit geredet oder was spricht dich heute an, die nächsten Tage, wo war ein Momentum für dich und dann, wie gesagt, würden wir gerne beten, dass der Geist Gottes da mit Power hineinkommt und das eben nicht nur ein wertvolles Momentum ist, sondern wir mit diesem Momentum und mit dem, was wir geschlussfolgert haben, was der Herr geredet hat, weitergehen, ja, sodass wir dadurch in unsere, in unsere Nachfolge aus dem Himmel auf der Erde weiter hineinlaufen. Amen. Ich würde gerne noch mal kurz dafür beten, denn letztendlich, äh, wir können ähm, einiges, sage ich mal, äußerlich aufwenden, aber der, der alles lebendig macht, klar, ist natürlich der Herr. Amen. Deshalb lass uns kurz mal beten und einfach darauf vertrauen, dass der Heilige Geist dich, dich ansprechen kann und dass er das ganze Setting gebrauchen kann. Das ist natürlich das, worauf wir vertrauen. Amen. Herr, danke, dass du einfach diese Zeit gebrauchen kannst, zu uns zu reden, hier in der Gemeinde oder online, oder auch in der Woche, oder auf YouTube, nutze du das bitte, Herr. Wir möchten dich bitten, wirklich für deine Impulse, und dass du das mit Power gebrauchst. In Jesu Namen. Amen. So komme ich jetzt mal zu diesen drei Predigtreihen und möchte dich da wirklich ermutigen, ich werde natürlich jetzt nicht auf diese Predigtreihen sonst wie ausführlich eingehen können, das ist ja klar, 
Dann sitzen wir ja noch morgen Abend hier, ist auch gut. Ne? So hat es alles in der Bibel gegeben oder in Gottes Geschichte. Haben wir auch manchmal schon erlebt, ja. Ähm, das äh, ist eine Story für sich. Auf jeden Fall ähm, möchte ich dich vor allen Dingen wirklich zu was ermutigen. Ja? So guck einfach so, wo der Herr dich anspricht. Ja? Vielleicht hörst du auch mal eine Predigt nach oder in eine Predigt rein. Das wäre eine Möglichkeit. Oder du erinnerst dich an die Bibelstellen, geh in die Bibelstellen rein, schau sie dir an ja? und schau mal, was der Geist Gottes da zu dir spricht, so wenn du da einen Impuls hast. Ja? Denn darauf vertrauen wir ja. Und ähm, dann kann das eine große Frucht äh, für dich bringen. Im Schnelldurchlauf gehe ich mal die drei Reihen durch, wo wir heute auf die erste eingehen. Nächsten Sonntag möchte ich die anderen zwei nochmal aufgreifen. Die erste Reihe, die wir hatten, so seit dem Sommer war, die über das Leben im neuen Bund. Das ist also die Predigtreihe, auf die ich heute nochmal kurz eingehe. Aber mal so als Schlagworte schon, ja, also da ging es zuerst darum, dass wir durch Christus allein leben und dann als Söhne und Töchter, als Anbeter. Und dann aber möchte uns Gott Orientierung geben. Wenn ihr möchtet, können wir sagen Orientierung. Orientierung, ja. Gott möchte uns Orientierung geben für unseren Weg im neuen Bund. Ja, das heißt nicht, dass wir diesen Weg dann im Griff haben. Das ist nicht Gottes Absicht. Aber er möchte uns Orientierung geben, damit wir in unserem, letztendlich durch seinen Einfluss, unserem Denken erneuert werden, in unserem äußeren Menschen. So, es geht nicht darum, dass wir jeden Meter dieses Weges irgendwie kalkulieren und im Griff haben. Das ist absolut nicht Gottes Absicht. Obwohl wir da wirklich, wenn wir mit Jesus leben, zunehmend spezielle Führung erleben können, sodass wir zum Beispiel auch Dinge planen und so, hatte ich vorhin schon gesagt, auf jeden Fall. Aber das Wichtigste ist, Jesus möchte Jüngerschaft definieren und er möchte, dass wir dadurch ein himmlisches Mindset bekommen. Ja, dass wir sehen, wie Gott unseren Weg sieht. So, was ist seine Perspektive? Ja, was wird auf diesem Weg geschehen? Vielleicht sind die sind die Handlungen meines Alltages, nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber wie auch immer Umstände sind, kannst du dir sicher sein, wenn der Herr dir den übernatürlichen, geistlichen Weg der Nachfolge zeigt, dann wird dir zum Beispiel immer klar sein, aha, es ist Gottes Absicht, dass was auch immer in meinem Leben geschieht, wie auch immer ich im Leben laufe, wenn ich in ihm bleibe, ihn weiter kennenlerne, dann zum Beispiel ist es sein Herz, dass ich immer darin wachse, meinen Nächsten zu lieben. Was auch immer für eine Situation mir heute begegnet in meinem Alltag, zu Hause, meiner Ehe, Familie oder Wohngemeinschaft, Arbeit, wo auch immer. So Und dann weißt du, ah, das ist dieser übernatürliche, schmale Pfad der Nachfolge, mit dem Gott mit dir durch deinen Alltag geht. Du kannst dir ganz sicher sein, er hat diesen Weg vorbereitet. Amen. Haben wir Orientierung. Also es geht um eine Orientierung, die eine geistliche Ausrichtung bedeutet. Amen. Eine Orientierung im Geiste, eine Orientierung, durch die du dann ganz anders denkst. Dein Denken wird erneuert, dein Mindset, deine Sichtweise, dein Spirit, deine Mentalität. Das ist Gottes Absicht, weil das ist Jüngerschaft. Amen? Also, darum geht es so in dieser ersten Predigtreihe letztendlich und dass wir in Christus zu gegründeten, heilen, rein, reifen Nachfolgern werden. Und dazu, klar, brauchen wir das Fundament. Aber Gott möchte uns auch Offenbarung und Orientierung über diesen geistlichen Pfad geben, damit wir dort seine Perspektive haben. Dann hatten wir eine Predigt über die tägliche Herzensnachfolge, so habe ich es mal hier benannt. Ja. Und da wollen wir nochmal schauen, wo hat der Herr definierende Worte in dein Leben gesprochen für deine tägliche Nachfolge. Ich hatte da unter anderem in meinem Fall mal meine Taufe aufgegriffen und so dieses Zeitfenster von definierenden Momenten. Wir können nochmal wirklich schauen, wo hattest du definierende Momente. Aber das Entscheidende ist dann, was ist dadurch 
der gute Wille des Vaters für deine tägliche Nachfolge geworden? Oder wo hast du dadurch Erkenntnis, Offenbarung bekommen, was sein Wille für dich jeden Tag ist? Weil Gott zu dir geredet hat in definierenden Zeiten. Weil Worte aus der Bibel, prophetische Worte, dich stark angesprochen haben und du Momentum hattest, du hast Entscheidungen getroffen. Aber das, was Gottes Absicht ist, ist, dass diese Worte, die er so angefangen hat, in unser Herz zu schreiben, dass wir mit diesen Worten weitergehen, dass wir sie uns aufschreiben, dass wir sie uns vielleicht ganz besonders an eine Wand heften in der Wohnung oder, oder, gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber dass wir mal schauen, wo laufen wir da? Deshalb ist da der nächste Gedanke gewesen, okay, wie gehst du so mit diesen lebendigen Worten heute durch deinen Tag? Ja, da können wir sagen, hey, ich laufe total da drin. Manchmal merken wir, der Heilgeist erinnert uns und sagt, schau mal, was ich schon zu dir gesprochen habe, was du schon erlebt hast, das finden wir in dem Psalmen. Was du schon über dich geschlussfolgert hast, was du schon erlebt hast, was ich schon gesprochen habe. Wie reich du im Geiste schon bist und der Herr richtet dich auf. Amen. Das ist so kostbar, weil was in so definierenden Schlüsselzeiten deines Lebens geschieht, wie zum Beispiel deiner Taufe oder wenn du dich einfach straight auf den Herrn ausrichtet, diese Nachfolge. Das ist definierend für dein ganzes Leben. Amen. Das sind so wie Goldnuggets, ja, die Gott so, so dir offenbart hat für dein Leben. Das hat ganz hohe Wertigkeit. Das hat Substanz. Ja. Das waren definierende Momente. Dann hatten wir die letzten Sonntage, wo es also um diesen Moment zwischen Jesus und Petrus ging. Und das ist ein ganz starker Moment. Und das werden wir nochmal aufgreifen, ja, so diesen Augen-Augen-Moment mit Jesus, wo es eigentlich darum geht, okay, äh, äh, ja, lebe ich durch die Gnade, ja, so auf ihn ausgerichtet. Dann hatte Petrus den Moment mit Jesus, wo der Herr, egal wie Petrus das verstanden hat, wo der Herr ihm einfach gezeigt hat, wie er ihn sieht, ja. Also wir wollen noch einmal darauf schauen, ja, dass der Herr weiß, wer du wirklich bist. Amen. Der Herr weiß, wer du wirklich bist. Wir vergessen das manchmal. Wir sind manchmal so in den Umständen und so weiter, das kennen wir ja alle, und dann sind wir abgedriftet. Aber der Herr weiß, wer du bist. Deshalb, egal wie oft wir irgendwie nochmal in die Frustfalle tappen des alten Menschen, der alten Sündermentalität, der Herr wird die Gnade immer groß machen. Amen. Wird deine Identität bestätigen und zu dir sprechen. Und dann hatten wir dort noch diesen Moment zwischen Jesus und Petrus, dieser ganz persönlichen, radikalen Nachfolge, ja. So, wo ähm, einfach Jesus ganz weit den Horizont von Petrus gestretcht hat. Aber wir haben auch gesehen, dass Petrus so seinen Johannes im Leben hatte. Wir werden mal schauen, haben wir vielleicht auch manchmal einen Johannes im Leben, ja. So, Petrus dreht sich um, wenn ihr euch an die Predigt erinnert, und sagt, ja, was mit dem da? Also er ist sofort abgedriftet in der Aufmerksamkeit. Aber das hat Jesus nicht gehindert, ihm zu sagen, hey, schau mal, das ist möglich. Amen. Sondern er ruft uns in diese Gnadennachfolge. Er weiß, dass wir da manchmal noch abgelenkt sind, alles Mögliche in uns abläuft. Aber dazu dann nächste Woche mehr. Aber wir werden noch aus einer weiteren Perspektive auf diese Predigtreihe auch schauen. Nämlich, was heißt das für uns als Gemeinde? Was für ein Ort können wir als Gemeinde werden? Da haben wir immer drauf geschaut. Und ganz spannend, wir sind ja auch eine Gemeinde, die schon wächst. Das heißt, wir haben natürlich Leiterschaft, das ist klar. Jeder von uns ist letztendlich berufen, ein Leiter zu werden. Das heißt, eine Person des Einflusses zu sein. Da können wir uns alle mit hineinnehmen, wo auch immer wir im Leben stehen. Das wissen wir ja. Und wenn wir da auf diese Situation mit Jesus und Petrus schauen, so, dann können wir das erstmal auf uns beziehen. So, wir können so wahrnehmen, boah, st boah, stark, wie Jesus Petrus begegnet. Und was heißt das eigentlich für Petrus? Aber der Herr, der wird uns auch anstupsen und sagen, und jetzt schau mal, wie ich mit Petrus umgehe. Und er tippt dir auf die Schulter und sagt, und jetzt folge du mir nach, 
so ein Leiter in mir zu werden. Auf dieselbe Weise, wie ich dem Petrus begegnet bin. Amen. Das ist nämlich der absolute Hammer. Ja? So, wenn wir in dieser Stelle nämlich sind, ja, so, da zeigt uns Jesus auch zunehmend, schau mal, so wie ich mit Petrus umgegangen bin, so, wir finden uns natürlich alle zuerst in der Position von Petrus wieder, genau so kannst du, wenn du Einfluss durch mich bekommst, mit Menschen umgehen. Ja, in demselben Spirit, demselben Wesen, weil es ja auch jetzt in uns ist. Amen. Und das ist unbeschreiblich wertvoll und kostbar, weil du bist bestimmt eine Person des Einflusses und ein Leiter zu sein. Amen. Jeder Jünger ist bestimmt eine Person des Einflusses zu werden, weil Gott wird dir Einfluss geben. Amen. Und das ist eine ganz starke Perspektive. Schauen wir jetzt auf die erste Predigtreihe. Leben im neuen Bund. Und da bin ich schon drauf eingegangen, was so ähm, drei Schlagworte erstmal sind. Und wir haben da also eine Predigtreihe gehabt, ich glaube letztendlich über acht Predigten. Und ich möchte trotzdem nochmal so, oder ich werde eigentlich nur kurz eine Übersicht über diese Predigtreihe geben. Und du kannst, wenn du möchtest, zum Beispiel auch schon ein bisschen in das Workbook hineinschauen. Und wir sind bei dieser Predigtreihe eingestiegen mit einer Szene zwischen Jesus und einem Schriftgelehrten, wo letztendlich Jesus etwas ganz Gewaltiges sagt, nämlich, dass es auf Gottes Herzen ist, dass wir Gott lieben von ganzem Herzen. So, und wir haben gesehen, wow, in Christus ist es natürlich für uns einfach, das nachzuvollziehen, aber wir haben gesehen, Jesus sagt sowas Gewaltiges und all die Personen um Jesus herum, wie wir früher inklusive, konnten nur sagen, ja, scheint die Wahrheit zu sein, aber wie soll das gelingen? So, wer kann schon Gott mit seinem ganzen Herzen lieben, nonstop und so weiter. Aber Jesus hatte es, ja. Und Jesus, durch sein Leben, durch seine Perfektion, seine Vollkommenheit, seine Gerechtigkeit, indem er den Himmel geöffnet hat, ans Kreuz gegangen ist, er macht es uns möglich, durch die Gnade, durch die Vergebung, durch die neue Geburt, dass wir so Gott wieder mit dem ganzen Herzen lieben können. Amen. Denn niemals wird es sein und kann nicht sein, dass unsere Leistung den Himmel öffnet. Sondern Jesus hat den Himmel für uns geöffnet. Er hat uns erlöst. Er hat uns mit dem Vater versöhnt. Er hat uns gerecht gemacht. Er hat uns Vergebung der Sünden ermöglicht. Er hat seinen Geist wieder an dich gegeben. Du bist eins mit dem Vater. Und jetzt kannst du, jetzt können wir, jetzt kann ich, jetzt können wir wieder den Vater anbeten. Jetzt können wir ihn wieder lieben. Amen. Das hat Jesus möglich gemacht. Er hat uns eins gemacht mit dem Vater. Und es ist so gewaltig, wenn wir Offenbarung bekommen über die Gnade. Amen. Aber das Größte, dann ist es, wenn wir dann auch diese Liebe erwidern. Amen. Und beginnen Gott mit unserem ganzen Herzen zu lieben. Wenn wir versuchen, Jesus in den Fokus unseres Lebens zu richten, dann scheitern wir. Aber wenn wir zu dem Felsen gekommen sind, wenn wir geschmeckt haben, nicht nur weil wir Jesus angenommen haben, sondern wir haben geschmeckt, was es heißt, errettet zu sein, erlöst zu sein, die Gerechtigkeit Gottes zu sein, dann lasst uns auch die Liebe erwidern. Amen. So dann, da möchte uns Gott hineinbringen, ja, dass wir wirklich aus dieser Fülle beginnen zu lieben, dass wir kühn werden, ja, ihm unser Herz auszudrücken, dass wir beginnen, ihn anzubeten, aggressiv sogar, im biblischen Sinne, ja, und beginnen dadurch unsere Identität zu entdecken. Und dann habe ich uns so mit hineingenommen in diesen Weg im neuen Bund, den Jesus selbst beginnt zu beschreiben in Johannes 15, die Verse 5 bis 12, da schauen wir gleich drauf, aber ich möchte uns vorher noch ein paar Gedanken da mitgeben, ja, so Jesus möchte also Orientierung geben 
uns über diesen Weg im neuen Bund. Warum? Weil Gott, wie vorhin schon angeklungen, wirklich uns Orientieren geben möchte. Und warum? Weil er ein Versorger ist, ja? weil er der gute Hirte ist. So ist einfach das Wesen Gottes, dass er uns Orientierung geben möchte. Gott ist ein Vater. Wir könnten jetzt in das Natürliche schauen. Aus zeitlichen Gründen machen wir das nicht so. Aber Gott ja, ist ein Vater. Und deshalb möchte er immer, dass wir Orientierung haben für den Weg vor uns. Ja? Wie vorhin schon angeklungen. Und er möchte, dass du und ich, dass wir den Weg gut kennen und dass wir nicht in die Irre gehen. Ja, dass wir den Weg kennen, ja. Und er möchte, dass wir auf diesem Weg seine Stimme glasklar hören und sie von der Stimme des Feindes, des Versuchers, glasklar unterscheiden. Schaut, wenn wir diese Predigten gehört haben, ist natürlich die Frage, was an Essenz ist bei dir hängen geblieben und was ist ein Wort für dich geworden? Schaut mal. So, da ist Orientierung, da ist der Weg, den wir gehen können. Aber letztendlich hatten wir ein ganz, ganz starkes Momentum noch in dieser Predigtreihe. Denn auf diesem Weg werden zwei Stimmen zu dir sprechen, immer oder meistens. Manchmal wird die eine Stimme weniger, wenn wir im Herrn weitergehen. Der Herr möchte reden und er wird reden und wir können seine Stimme kennenlernen, ihm vertrauen und auch Vertrauen lernen und zur Schlussfolgerung kommen. Aber auch eine zweite Stimme wird zu uns reden, nämlich die, die Stimme des Feindes ist, ja. Wir definitiv sprechen. Der Herr möchte uns helfen, dass wir auf diesem Weg diese zwei Stimmen unterscheiden. Und das ist absolut entscheidend. Amen. Es ist entscheidend, dass wir diese Stimmen unterscheiden lernen und Orientierung haben. Glasklar. Ja? Um letztendlich einen Christus gegründeter, heiler, reifer Nachfolge zu werden. Ja? Also wenn wir auf diese Predigtreihe schauen, dann könnten wir so drei Stichpunkte eigentlich festhalten. Jesus allein und Leben als Anbeter, als Sohn, als Tochter Gottes, Orientierung und ein reifer Nachfolger werden. Ja? Das ist natürlich Gottes Absicht, dass wir wirklich beginnen, dafür zu brennen. Wir schauen mal auf die Bibelstelle Johannes 15, die Verse 5 bis 12. Da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Johannes 15, die Verse 5 bis 12. Und zuerst sind wir bei dieser Predigt Reihe, und da gehe ich jetzt nochmal so die Schlüsselinhalte mit uns durch, wie gesagt, darauf eingegangen, was Jesus letztendlich hier in Johannes 15 sagt, auch wenn sich das den Jüngern nicht wirklich aufgeschlossen hat. Aber uns, wie auch ihnen es sich später aufgeschlossen hat, kann es sich uns aufschließen, durch die Offenbarung über das vollbrachte Werk. Kannst du sagen, danke Jesus. Und danke für die Offenbarung über das vollbrachte Werk. Lehre mich immer so, die Bibel zu lesen. Amen. 
Also zuerst, ja, möchte uns der Herr in diese ganz, ganz persönliche Offenbarung seiner selbst führen, aber eben auch dann in die Offenbarung, was er für uns vollbracht hat. Der Vater ist der Weingärtner, Jesus der Weinstock, der jetzt im Himmel ist. Du und ich, wir sind die Rebe und der Wein, der Geist Gottes, ist jetzt in dir. Amen. Was für ein herrliches Bild. Gott ist gut. Amen. So etwas Großartiges getan, ja. Der Weinstock ist schon wieder im Himmel. Der Weinstock ist nicht mehr auf dieser Erde. Du bist auf dieser Erde. Du bist diese Rebe, die auch beschnitten wird, die erneuert wird. Aber jemand ist in dir und das ist Gott. Amen. Das ist richtig gut. Amen. Das ist richtig gut. Amen. Okay. Wow. Jesus hat es möglich gemacht. Jesus hat es möglich gemacht. Jetzt können wir völlig dabei bleiben. Aber wir haben inspiriert vom Geist Gottes, da bin ich mir 100% sicher, uns gesagt, okay, wir wollen mehr schauen, was ist der Weg in diesen neuen Bund? Was ist der Weg für die neue Schöpfung, auf die die Apostel dann in den Briefen eingehen, der Paulus und so weiter. Ja? Und da sehen wir bereits in dieser Bibelstelle hier von Jesus, dass Jesus den Weg von Jüngerschaft definiert. Und jetzt stellen wir uns mal Jesus vor. Amen. Komm, wir stellen uns mal Jesus vor. Und da sehen wir schon, wenn du dir Jesus vorstellst, auf seinem Weg, allein die letzten drei Jahre, was für ein Leben, was für, was für Umstände. So, können wir sehen, dass Jesus einem inneren Pfad durch den Vater gefolgt ist? Er bleibt in, im Vater, in seiner Liebe und aus seinem Inneren heraus fließt dieser Fluss durch diese dramatischen, geschichtlichen Umstände seiner Zeit. Können wir das sehen? Amen. Jesus weiß, wer der Vater ist, wer er ist. Jesus hat 100% Werte, die aus dem Himmel kommen. Er lebt in diesem vollkommenen, herrlichen Charakter, in dem wir erneuert werden, in dem wir aber als DNA in uns tragen. Und er geht in einem völlig anderen Denken als sein Umfeld durch die Zeit, weil er eben der Sohn Gottes ist. Amen. Gleichzeitig ist er Mensch und braucht völlig die Führung des Heiligen Geistes. Amen. Und lebt durch ihn und erkennt die Schrift und so weiter. Ja? Und Jetzt definiert Jesus den Weg der Nachfolge für diejenigen, die jetzt auch den Geist haben. Denselben offenen Himmel, die auch zu einer neuen Schöpfung geworden sind. Und dieser Weg ist, wie gesagt, ein innerlicher Pfad, dem wir folgen können, egal wie Umstände sind. Lass uns mal Jesus da vor Augen haben. So, und der Herr möchte, dass, dass, wir, dass wir wirklich so wie die, man könnte die Schlüsselworte, die Codes hören, die diesen Weg ausmachen. Ja? Wo natürlich mehr dahinter ist, nämlich sein Wesen, seine Offenbarung. Aber dass wir sehen, aha, das ist es, was Christus in mir ausmacht, wenn ich auf diesen neuen Weg in ihm gehe. Amen. Könnt ihr das sehen, egal wie Umstände sind? Entscheidend ist, bin ich eins mit dem Vater? Oder ist entscheidend, wie meine Umstände sind? Entscheidend ist, wer bin eigentlich ich durch ihn? Oder auf wen bin ich fokussiert? So, was ist entscheidend in der Familie, in der Ehe, in der Gemeinde, wo auch immer? Dass mein Nächster so ist, wie ich es möchte, oder die Umstände so sind, dass ich sage, alles spitze, obwohl wir gerne die Umstände ja, unter die Herrschaft Gottes bringen dürfen in der Gnade, ja, sodass sein Reich immer weiter sichtbar wird. Aber das Entscheidende ist es, habe ich diesen Spirit und diese Ausrichtung, meinen Nächsten zu lieben und an der Bruderliebe erkannt zu werden. Amen. Amen. So, das ist die Absicht Gottes. Und das möchte Gott durch die Gnade hervorbringen und nicht als ein Zwang, ein Muss, sondern als ein Mindset, was aus Glaube und Offenbarung kommt, sodass ich möchte, dass mein Denken erneuert wird und ich diesen Weg sehe, um auf ihm zu gehen. Also Jesus definiert den Weg für die Nachfolge 
Und diesen Weg, den haben wir mal in sieben Bereiche aufgeteilt, weil es einfach hilfreich ist. Wir müssen uns nicht in Anführungszeichen Stress machen, dass wir ständig irgendwie das alles irgendwie immer so aufklamüsern und irgendwie im Blick haben. Aber es ist hilfreich in unserem Leben, in der Nachfolge, und das sehen wir auch in der Bibel, das sehen wir, wie Paulus lehrt, das können wir an verschiedenen Aspekten der Bibel sehen, dass Gott Dinge aufschlüsselt, damit wir für die verschiedenen Aspekte unseres Lebens Orientierung haben. Jesus spricht ja zum Beispiel über die Liebe des Vaters, aber er spricht auch über die Liebe zu den Geschwistern, ja. So, und so können wir verschiedene Facetten unseres Lebens in ihm betrachten. Amen. So, deshalb habe ich versucht, das hier mal in sieben Bereiche aufzuteilen, wo ich glaube, dass wir ganz nah dran sind an dem, was diesen Weg im neuen Bund ausmacht. Und da wird Gott, denke ich, immer mit uns gehen, parallel sozusagen. Es ist nicht immer so, hey, du lernst den Herrn ganz, ganz tief kennen und irgendwann geht es weiter. Sondern das läuft natürlich parallel, aber es hilft uns schon eine gewisse Priorität da 100% zu sehen. Es beginnt natürlich alles mit Christus. Und da haben wir sogar sieben Gesten äh, gehabt, ja, die so in einer Teensstunde spontan entstanden sind. Aber ich benenne erstmal diese, diese sieben Bereiche. So, der erste ist der, durch Christus zu leben. Der zweite, auf Gott fokussiert zu sein, also indem wir durch Christus leben. Dann auch als Anbeter zu leben, also auf Gott fokussiert zu sein. Das ist die Sohnschaft, die Tochterschaft, die Anbetung. Dann eine neue Identität, dann den Nächsten lieben, Jünger und Diener im Alltag, dein Liebeskreuz täglich tragen, den Auftrag des Falters erfüllen. Und weil die sieben Gesten das vielleicht ganz gut lebendig machen, versuche ich sie uns mit einem, einem Handmikro nochmal vorzumachen. Ja? Also, Amen, könnt mitmachen, wenn ihr möchtet. Der Vater gibt mir alles, was ich brauche. Nun bin ich eine neue Schöpfung und kann ihn anbeten und meine Liebe ausdrücken. Dadurch entdecke ich, wer ich wirklich bin. Mein Herz kann heil werden, mein Denken, meine Emotionen und mein Wille. So kann ich meinen Nächsten lieben lernen und muss ihn nicht mehr von mir stoßen. Im Alltag kann ich ein Diener werden, der die Füße wäscht. Ich kann das Liebeskreuz Christi fröhlich tragen und den Auftrag des Vaters mit meinen Geschwistern erfüllen, dass Gott am Ende alle Ehre bekommt. Amen. Amen. Ich hoffe, das ist hilfreich. Mir hilft <lacht> Mir hilft Amen. Es zeigt einen Weg. Es zeigt einen Weg, ja. Es zeigt einen Weg, ja. Ich finde das so, so stark. Schaut, wir können... Wir können so viel nachdenken über unsere neue Identität, nur mal dieses Beispiel zu bringen. Aber das wird relativ limitiert sein. Ist ja klar irgendwo, ja. Aber wenn wir natürlich ihn kennenlernen, ist ja selbstverständlich, wenn wir durch ihn leben und dann aber auch einfach seine Liebe erwidern, dann und nur dann werden wir überhaupt anfangen zu entdecken, wer wir wirklich sind. Amen. Also wenn wir die Anbetung, was ja eigentlich gar nicht geht, überspringen, weil wir werden alle den Herrn anbeten, aber wenn wir Offenbarung bekommen, wie Gott der Vater ist, aber wie auch das Leben designt hat, wie der Weg ist. Puh, da kriegt deine Anbetung nochmal ein ganz anderes Gaspedal. Amen. So, weil du auch weißt, aha, so wird letztendlich auch das Leben in ihm gelingen, egal wie die Umstände sind. Und ich kann mit ihm auf dem Weg sein. Denn indem wir ihn dann auch anbeten auf der Grundleitung von Gnade, entdecken wir unsere Identität oder beginnen sie zu entdecken, was ja auch bedeutet, dass wir dann sein Wort mehr verinnerlichen und so weiter. Und wir haben miteinander festgestellt, dieser Weg, dieser Weg, über den wir gerade eben ganz allgemein über den neuen Bund gesprochen haben, den wir ja noch mit tausenden von Bibelstellen unterstrichen haben, ja, wenn ihr bei der Predigtreihe dabei wart. Aber dieser Weg ja, ist deine einzigartige Bestimmung. Deine einzigartige Bestimmung ist es, 
in, in diesem, letztendlich in diesem Mindset, in diesem Spirit, in dieser Mentalität durch dein Leben zu gehen. Eins mit dem Vater zu sein, eine neue geliebte Schöpfung, Teil des Leibes Christi, aber letztendlich dann auf einem Weg zu sein, in dem du täglich mit diesem Spirit und dieser Mentalität lebst. Amen. Das ist die Bestimmung, die der Vater für dich hat. So kann es, so kann es, so, so ist es möglich, dass jeder Tag deines Lebens ein Tag der Bestimmung ist. Amen. Aber wenn wir das Mindset bekommen, dass Christus uns ermöglicht, durch die Gnade und durch den Glauben, dann ist jeder Tag deines Lebens ein Tag der Bestimmung. Amen. Dann, dann mögen Umstände sehr herausfordernd sein und das kann so tough sein. Da brauchen wir einander, das ist jetzt nicht das Thema. Aber ich möchte uns was zeigen, dass dadurch ja, die Grundlage gegeben ist, dass wir in dem Herrn mit einer Ausrichtung leben, mit der Christus gelebt hat und dass wir Stück für Stück durch die Gnade auch in dieses Leben transformiert werden. Also dieser Weg ist deine Bestimmung. Und dieser Weg ist auch deine tägliche Lebensschule. Lass uns mal sagen Lebensschule. Liebes- und Lebensschule in deinem Alter. Weil diesen Weg, den erlernen wir letztendlich. Ein Jünger ist ein Lernender, ein Liebeslernender. Ja? Den lernen wir in unserem Alltag, im täglichen Leben. Jetzt lass uns das mal sehen, wenn wir jeden Tag weiter unser Leben als einen Ort der Bestimmung sehen. Nicht spezifische Momente. So wertvoll hier der Gottesdienst ist, ja, total stark, aber nicht nur der Sonntag, sondern jeder Tag deines Lebens ein, ein Tag der Bestimmung. Jeder Tag deines Lebens ein Tag der Bestimmung. Lass uns das mal hören. Jeder Tag deines Lebens ein Tag der Bestimmung. Wo du Erkenntnis hast, was Gott heute tun möchte. Ja, wenn du weißt, wie er auf dem Weg sein kann, dein Glauben oder dich zu neuen Überzeugungen zu führen und dann dein Denken zu erneuern, sodass du zunehmend mit einem ganz anderen Mindset, mit einer ganz anderen geistlichen Perspektive durch den Tag gehst. Amen. So kann jeder Tag ein Tag der Bestimmung werden und auch der Liebes- und Lebensschule, um in Christus zu leben, ja, in Anbetung, bewusst zu leben, in der neuen Identität. Ja, wir könnten jetzt wieder auf diese sieben Bereiche schauen. Den Nächsten lieben zu lernen, jeder Moment. Jede Familiensituation, jede zwischenmenschliche Situation in der Arbeit, jede Situation mit Geschwistern, alles ein Momentum, dem Nächsten lieben zu lernen, wenn der Herr denn uns führen darf. Amen. Wenn wir das vergessen, er liebt uns, er richtet uns auf. ja. Aber letztendlich, was für eine Perspektive, auf die er uns ausrichten möchte und die letztendlich aber auch den, den Weg definiert. Wir können lernen, im Alltag Jünger und Diener zu werden, das Liebeskreuz zu tragen, den, Vater, den Auftrag des Vaters zu erfüllen. Und, wie gesagt, wir können lernen, die Stimme des Herrn zu hören, ihr weiter zu vertrauen und auch die Stimme des Feindes dadurch zu unterscheiden. Wir werden die Stimme des Feindes nicht unterscheiden. Das möchte ich also nochmal darauf zu sprechen kommen. Wir werden die Stimme des Feindes nicht unterscheiden lernen, indem wir uns auf den Feind fokussieren. Das haben wir uns wirklich glasklar angeschaut. Amen. Wir machen nicht den Teufel groß und versuchen uns auf ihn zu fokussieren, sondern indem wir den Herrn oder durch den Herrn nehmen und ihn erheben, ja, werden wir auch die Stimme des Feindes zunehmend erschauen, äh, durchschauen. Aber das ist dann auch notwendig. Ja? Also nimm das von dieser Zeit mit, die Stimme des Feindes auch zu unterscheiden. Ja? Wir können den Herrn weiter kennenlernen, sein Wort, natürlich indem wir uns Zeit dafür nehmen. Wow, 100 Prozent. Ja. Aber letztendlich, je mehr du es sogar so, je intensiver du mit dem Herrn lebst, desto intensiver wird hier und da der Teufel zu dir sprechen. Amen. Das ist die Realität, das ist wahr. Denn auch Jesus hat die Stimme des Feindes gehört. Und der Feind ist sehr aggressiv an ihn herangetreten, 
wenn Jesus die intensivsten Zeiten hatte. In der Wüste nach seiner Taufe oder vor der Kreuzigung im Garten Gethsemane. Also du wirst beide Stimmen hören, selbst Jesus hat beide Stimmen gehört. Amen. So, aber Jesus ist dieser Stimme nicht gefolgt durch die Beziehung zum Vater natürlich, seine Identität, den Geist, ja. Und wenn wir den Herrn und seine Stimme weiter kennenlernen, aber auch diesen Weg, so, dann können wir lernen, die Stimme des Feindes zu durchschauen und dann können wir uns mutig entscheiden, ihr nicht mehr zu folgen. Dem guten Hirten zu folgen, aber auch der Stimme des Feindes nicht mehr zu folgen. Aber wie wird das gehen, ja, wenn wir natürlich auch die Schrift gut kennen, wenn wir den Weg kennen, wenn wir die Absichten Gottes kennen, wenn wir seine Stimme und sein Wort kennen, ja, wenn wir wissen, was er sagt über Bruder- und Geschwisterliebe, dann ist das letztendlich in meinem Geist, in meinem Mund die Waffe, die den Teufel schlägt. Amen. Und ich sage, hey, nicht auf eine Weise, dass wir einfach nur, ich sag mal so, eine Bibelstelle, oh, das Wort Gottes ist so herrlich, ja, aber ich sage mal so, einfach nur mit einer Bibelstelle um uns schmeißen, ja, so sage ich das mal so. Ganz dezent, ja. Das Wort Gottes ist so herrlich. Aber es geht um viel, viel mehr. Nämlich, dass hier drinne ich Offenbarung habe über, über die Absicht Gottes für einen Gerechten, für eine geliebte Tochter, für einen geliebten Sohn. Was ihn ausmacht und uns. Amen. Also macht euch nicht so viel Gedanken jetzt, wie wir die Bibelstellen gebrauchen. Ja? Aber ich möchte uns zeigen, dass, dass Gott uns wirklich Erkenntnis geben möchte. Dass das sein Herz und seine Absicht ist. Und dass wir aus unserem Inneren, ja, durch Überzeugung, durch Glaube, dieses Schwert des Geistes gebrauchen und das Schild des Glaubens hochhalten und sagen, das ist die Absicht Gottes. Amen. Ich kenne meinen Gott. So, das ist seine Absicht für mich. Aber wie soll das geschehen, wenn er nicht immer wieder zu mir spricht, ja, und zum Beispiel mit mir auch über die Nächstenliebe redet und so weiter und so fort. Ja, so, dann werde ich die Stimmen unterscheiden, aber dann kann ich auch mutig Entscheidungen treffen und mit der Stimme des Herrn die Stimme des Feindes schneiden. Amen. Und so gehen wir auf diesem Weg. Also das gehört dazu. Wir werden auf diesem Weg vorankommen in dem Herrn, wenn wir diese Stimmen auch unterscheiden. Und wir werden beide Stimmen in unserer täglichen Bestimmung, in unserer Lebensschule im Alltag hören. Wir hören beide Stimmen. Und der Herr möchte uns helfen, diese Stimmen zu unterscheiden. Und er möchte uns da in mutige Entscheidungen führen. Also, wer immer im Herrn im neuen Bund leben möchte, der wird unterscheiden, was ist die Stimme des Herrn. Aber was ist auch der Versucher? Das ist Teil dieses Weges. Und so können wir dann letztendlich ein heiler, reifer Nachfolger werden, der nicht nur, so herrlich es ist, das beste Fundament hat, sondern der auch den Weg kennt und durch Jesus und sein Wort lebt, die Stimme des Feindes unterscheidet. Und so können wir zu gegründeten, in Christus gegründeten, heilen und reifen Nachfolgern im Alltag werden. Soweit einfach eine prägnante Zusammenfassung dieser Reihe. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt schon mal anfangen, in euer Workbook zu schauen oder auch äh, könnt ihr auch natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt machen, aber das ist jetzt auch schon sinnvoll oder denkbar, ja. Denn jetzt, wenn wir so auf diese Predigtreihe schauen oder ihr das nochmal für euch durchgeht, könnt ihr ja mal schauen, okay, wo hat der Geist Gottes mich angesprochen? vielleicht auch noch mal eben und erinnert, ja, was war markant für mich? Was war eine starke Schlussfolgerung für mich? Welchen Schritt möchte Gott mit mir gegebenenfalls gehen? Welches Gebet bewegt mich, ja? Und dann kannst du beginnen, das Workbook zu nutzen, wo ich nachher noch für einen kleinen Moment drauf eingehe. Aber ich möchte dich vor allen Dingen auch zu etwas ermutigen, ja? So, denn in einer Predigtreihe, 
so geht man ja auf gewisse Dinge ein. So, aber der Geist Gottes kann ja während dieser Predigtreihe mit dir tiefer sprechen. Natürlich kann man das anstoßen, aber du kannst ja mal schauen, was bewegt dich tiefer, wenn du das Wort Gottes hörst. Wenn du das mit in deine Gebetszeiten nimmst. Ja? Also sei ermutigt, die Impulse des Herrn auch in der Gemeinde in deine Gebetszeiten zu nehmen. Ja? Weil das macht natürlich Jüngerschaft aus. Ja? Also du kannst tiefer gehen und bewusster am Herrn leben. So, Wenn wir bewusster am Herrn leben, dann wird uns der Heilige Geist oft Fragen stellen. So, er wird uns Fragen stellen. So, oder wir werden in so einem Modus kommen, wo der Geist Gottes uns hilft, unser Leben zu betrachten. Weil wir in ein bewusstes Leben mit ihm geführt werden. Das ist eine Frage von Mündigkeit. Das sieht man ja auch in der Entwicklung eines Menschen. Ja? Und dadurch kann der Geist Gottes dir helfen, dass dein Herz beackert wird. Dass du neu betest, dass du suchst in seinem Wort, dass du dich auf einen tieferen Weg begibst. Also wo immer der Geist Gottes mit uns tiefer oder weiter geht, ja, da wird er zu uns sprechen, da tauchen neue Fragen auf. Da beten wir auf eine neue Weise. Wir beginnen uns auf diese Suche zu begeben, mit ihm weiterzugehen. Amen. Das geschieht, wenn wir mit dem Heiligen Geist weitergehen und einen Impuls aufgreifen. Deshalb schau mal, wo spricht Gott, wo kannst du weitergehen? Ja? Mögliche Fragen, ja, die ich mal so ein bisschen anreiße, die durch diese Predigtreihe einfach hilfreich sein können. Ja, die wir uns stellen können oder die uns bewegen können. Und das soll jetzt nicht so einen Negativcharakter bekommen, denn ihr wisst, sobald wir Fragen stellen oder auch mal ein bisschen uns überprüfen, kann das Ganze ja diesen fleischlichen Leistungsgedanken bekommen. Das ist nicht die Absicht Gottes. Amen. Sondern in einer verdammnisfreien Zone kennen wir in dieser Freiheit in Christus, weil wir sind ja drinnen schon erlöst. Amen. Komm und lass uns mal sagen, ich bin erlöst. Amen. So, Amen. Da kann ich in dieser Freiheit der Kinder Gottes auf meine Gedanken schauen, auf meine Emotionen, das, was mich vielleicht bewegt, wo ich stehe. Und da ist keine Verdammnis. Komm, lass uns sagen, da ist keine Verdammnis. Amen. Da ist Freiheit, erneuert zu werden. Deshalb, Gott weiß doch, dass unsere Gedanken noch nicht alle erneuert sind. Er weiß, dass unsere Emotionen manchmal noch ein bisschen schräg sind. Außerdem wissen wir es doch selber. Amen. Wir müssen ja nur auf unser Handeln schauen. Ja? Unser Handeln ist ja unser Aushängeschild. Und wenn wir an unserem Handeln herummurksen, das hat von vorne ein bisschen kein Taug, ja, kriegen wir ein bisschen kontrolliert, aber es ist nicht der Weg des Herrn, sondern der führt über, über unseren Geist, über unser, unser neues Herz, das führt über das Miteinander, dass wir ihn betrachten und zurückschlüssen über uns kommen und dann in ihm Entscheidungen treffen ja, und sagen, oh, ich unterscheide mal hier, das ist ja der Herr, das ist sein Reden und das scheint mein altes Denken zu sein, das ist halt noch das Alte. Okay, Herr, was jetzt? Und so können wir in eine Mündigkeit hineinkommen. Amen. In eine Liebesmündigkeit. Und dann lass uns mal so ganz kurz angerissen auf ein paar Impulse schauen. Das kann vielleicht für dich hilfreich sein. Natürlich durch so eine Predigtreihe kann es aufbrechen, dass wir uns neu fragen, okay, irgendwie merke ich, ich glaube, Gott möchte mit mir vielleicht tiefer oder weiter gehen bezüglich meines Gnadenfundamentes. Das finde ich eine gute Formulierung, dass wir wirklich mal schauen, in unserem Leben, wie sehr ist unser Fundament im Leben wirklich auf den Felsen, auf Jesus allein und auf Gnade gebaut. Ja? So Wie sieht es denn aus mit meinem Gnadenfundament, mit meinem Verständnis vom Evangelium? Was, was bewegt mich, wenn ich an Jesus denke? Wer ist er für mich? Ja? So Auch wenn wir mehr den Schwerpunkt auf diesen Weg im Neuen Bund gelegt haben, ja, sind das Fragen, die damit auftauchen können. Wie sieht es aus mit einer Liebesbeziehung zu Gott? Wer ist Jesus für mich? Ja? Wie sieht es aus mit meinem Verständnis über das Evangelium, über die Gnade, über das Evangelium und so weiter? Ja? Wie klar ist mir der Weg im Neuen Bund als ein Erbe? Du könntest schauen, wo setzt der Geist Gottes Schwerpunkte? Vielleicht hat er durch diese Reihe zu dir gesprochen über Anbetung oder über Nächstenliebe. Du kannst das aufgreifen. 
Ein Hinweis, der mir einfach auch so in unserer Gemeindepraxis oft schon aufgefallen ist, schon über viele Jahre, ja. Das sage ich so in allem Respekt. Wir wissen gar nicht, wie die weltweite Christenheit, wie jede Gemeinde Dinge sieht, ja. Aber ich glaube, da sind wir weltweit auf einem Weg, wo in der Christenheit gerade eine ganz starke Bewegung ist. Das wissen wir ja einfach, das Evangelium in der ganzen Fülle weiter zu entdecken, auf den Herrn zu bauen, das vollbrachte Werk, die Revolution der Gnade oder die verschiedensten Aussagen, die es darüber geben kann. Ja, das sind ja ganz verschiedene Bewegungen weltweit, die da wirklich äh, dadurch Gott, denke ich, Auslöser sein konnten. Ich denke absolut CCI-ID-Netzwerk mittendrin, ja. Und dann merken wir natürlich manchmal, okay, vielleicht will der Herr mal ganz neu mit mir über, äh, über die Beziehung sprechen, die ich zu ihm habe und was eigentlich mein Fundament ist. Okay, ich glaube, da hat so mancher von uns äh, riesig dankbar gesagt, Halleluja, danke, Amen, ja, dass unser Gnadenfundament aufgerichtet wurde, ja. Es war vielleicht ein bisschen wackelig und so weiter. Okay, es kann sein, dass durch so eine Predigtreihe man ja natürlich nochmal merkt, okay, ich glaube, der Herr möchte da nochmal weiter zu mir sprechen, ja, das wäre eine gute Frucht aus so einer Predigtreihe. Oder nächster Gedanke, und das ist der Punkt, auf den ich vor allen Dingen eingehen möchte. Letztendlich, wenn wir oft in unserem Leben noch nicht so gefestigt waren in der Gnade, dann leben wir ganz viel durch dieses alte Paradigma des Sünders oder der eigenen Leistung, die sich dann durch unser persönliches Leben auf eine gewisse Art und Weise auch ausdrückt haben wir ja zum Beispiel die letzten Sonntage auf den Petrus geschaut. Dass wir Sünder waren, hat sich auch auf eine spezielle Weise ausgedrückt. Ja, wir waren ja nicht nur, nicht nur Sünder, wir hatten nicht nur die Mentalität von Sündern, wir haben auch wie Sünder gelebt. Und wir haben sehr spezifisch wie Sünder gelebt. So. Und das kann unterschiedlich sein, aber da wir ja wirklich auch wie Sünder gelebt haben, möchte der Herr uns erstmal wirklich ganz tief sich selbst offenbaren, dass wir durch ihn leben, aber wir sind ja so geprägt davon, das Ding immer selber hinkriegen zu wollen. Und jetzt kriegst du so eine Hammer-Message über die Gnade und du lernst den Herrn kennen, bam, bam, bam. Ist das gut? Amen. Richtig gut. Amen. So. Aber es könnte sein, dass wir dann etwas überspringen. Nämlich die Liebeszeiten mit dem Herrn. Amen. So, nämlich dieses wirklich ihn durch seine Gnade nur noch anzubeten, um bewusst völlig auf ihn ausgerichtet zu sein. So nein, stattdessen könnten wir versuchen, unsere Identität kennenzulernen und unsere Identität zu leben. Und das wird sehr anstrengend. Also wenn wir versuchen, jetzt unsere neue Identität als Christ durch die Gnade zu leben, ja, indem wir das irgendwie versuchen hinzukriegen, durch viel Nachdenken, vielleicht sogar durch viele geistliche Übungen, indem wir uns darauf ausrichten, dann wird das sehr anstrengend auf Dauer. Ja. Es wird frustrierend, es wird limitiert sein. Ja. Wenn wir uns darauf fokussieren oder wie wir mit unserem Nächsten umgehen, wie wir unsere Bestimmung ähm, kennenlernen und so weiter. So, wir werden da nicht sehr weit kommen, weil der Herr hat das Leben nicht so designt. Er hat das Leben so designt, dass wir durch Gnade leben und ihm dann einfach erstmal unsere Herzen hinlegen, unsere Konzepte niederlegen und seine Liebe erwidern. Amen. Und während wir, dessen, während wir ihn so anbeten und lieben und auf ihn ausgerichtet sind, beginnen wir unsere Identität zu leben. Denn wir sind zuallererst bestimmt, als Söhne und Töchter zu leben. In ihm zur Ruhe zu kommen. Und da brauchen wir uns erstmal gar nicht so viel Gedanken machen. Amen. Dass wir ihn anbeten, er im Fokus ist, ja, und wir ein Leben auf ihn ausgerichtet führen. So. Das ist natürlich alles ein größeres Thema, aber das wäre ein Aspekt, den du vielleicht mitnehmen könntest, ja. So wie sehr möchte der Herr vielleicht mir weiter eine Leidenschaft geben, im Jahr 2021 zum Beispiel ein leidenschaftlicher Anbeter zu werden, vielleicht mehr als je zuvor. Amen. 
So, wenn du die Gnade so ergriffen hast, dann, boah, ich bin mir ganz sicher, Gott möchte das Level seiner Liebe zu erwidern, so richtig in der Dezibizahl hochdrehen. Amen. Dass die Zeiten in seiner Gegenwart, in seiner Liebe einfach, wow, großartig werden, unerschöpflich werden. Oder dass du das weiter kennenlernst, ja. So, jetzt haben wir mal so ein bisschen geguckt, wenn wir vielleicht länger Christ waren, dann sind wir natürlich immer auf dem Weg, ja, wie auch immer wir sind. Aber angenommen jetzt mal, wir sind jünger dabei, okay, habe ich nur ein Codewort, mach das ja für Gott, Amen. Das ist natürlich für viele in unserer Gemeinde, oder ich denke mal für alle ein Riesenschatz geworden, ja. Damit meine ich einfach, dass ist ja ein Programm bei uns in der Gemeinde. Ähm, wenn du so eine Predigt hörst zum Beispiel, dann, dann kann das ja einen beschäftigen. Aber letztendlich äh, verliere keine Zeit, ja. Also wenn wir den Herrn annehmen, so, dann ist das Lohnenswerteste, wenn wir wirklich durchstarten unser Leben mit Gott. Und einfach den Herrn in der ganzen Fülle kennenlernen und nicht in das Alte zurückgehen. Amen. So, dann können wir das kennenlernen, äh, was wir da in dieser Predigtreihe ein Stück weit ähm, betrachtet haben. Ja? Dann könntest du dieser Frage auch intensiv noch nachgehen. Wie gut kenne ich die Stimme des Herrn? Ja? Dieser Frage könntest du nachgehen. Und kenne ich auch wirklich die Stimme des Feindes? Schau mal so, wo unterscheidest du das in deinem Alltag? Sei mal ganz mutig. Und geh dem mal nach, so, wo kennst du die Stimme des Herrn und wo unterscheidest du sie von der Stimme des Feindes? Ja? Kannst du beide Stimmen in deinem Alltag unterscheiden? Was ist denn eigentlich die Stimme des Feindes? Wir haben da in die Bibel reingeschaut, dass Petrus zwei Momente hat. Offenbarung über Christus, nächster Moment, oh Jesus, tu das bloß nicht. Und Jesus spricht zu ihm, hey, der Feind hat deine Gedanken bekommen. Manchmal hört es sich so gut an, was wir sagen, wir denken gar nicht daran, dass der Feind unsere Gedanken gerade manipuliert. Ja? Das ist uns nicht immer offenbar. So, wenn der Feind zu dir redet, das heißt nicht immer, dass wir gerade einen absolut destruktiven, furchtbaren Gedanken haben. Nein, wir denken einfach selbstzentriert und nicht im Sinne des Herrn und auf die Gnade und auf ihn ausgerichtet. Also kannst du diese Stimmen unterscheiden, ja? So, so wenn du merkst, das spricht dich stark an, dann geh dem nach, ja? Aber eine ganz spannende Frage noch, mit der ich dann zum Abschluss komme, ist, was glaubst du über dich? Was glaubst du über dich, wenn du eine Predigt hörst? Was glaubst du über dich, wenn du eine Predigt 3 hörst? Das ist doch mal eine spannende Frage. Erstmal, der Herr möchte uns immer dienen, ja. Aber letztendlich, insbesondere wenn wir länger auf dem Weg sind, wenn wir auf der Jüngerschaft uns befinden, ist die Frage, was glaubst du über dich, ja. Was glaubst du über dich? Glaubst du schon, dass du berufen bist, Jesus zu verkünden, Menschen zu ihm zu führen, zu heilen, freizusetzen, in die Taufe zu führen und selbst zu Jüngern zu machen? Amen. Wenn du zurückschließt und kommst, wer du bist, dann kannst du so eine Predigtreihe zum Beispiel immer zu einer kleinen Bibelschule für dich machen oder zu einem kleinen Studium, wie du letztendlich mit unterstützen kannst, dass viele Menschen Jesus kennenlernen und dass du sie zu Jüngern machst. Amen. Denn wer, wenn nicht du, wird andere mit zu Jüngern machen. Amen. Du bist die Person, die andere tief in die Gnade führt. Du bist bestimmt, Menschen in Anbetung freizusetzen. Der Herr hat das vor. Amen. Und jedes mutige Gebet, was du in so einem Zusammenhang, in einer solchen Predigtreihe sprichst, hat 100% Auswirkung. Amen. Weil der Herr glaubt großartige Dinge über dich. Der Herr hat mit dir etwas vor, ja. Und du kannst ja mal so schauen, ja. Okay, kann ich mir zum Beispiel diese sieben Bereiche mal merken. Das kann man ja so wie eine kleine Übung mal betrachten. Man kann das später verändern. Aber es geht darum, wirklich mal zu schauen, was hat der Herr eigentlich mit mir vor, ja, wenn dich das schon anspricht, ja. Und ähm, dann kannst du dir tiefere Fragen in diesem Zusammenhang stellen. Was bewegt mich für meine Jüngerschaft, 
wenn ich so dieser Predigt folge. Aber was bewegt mich auch, den Prozess der Jüngerschaft in der Gemeinde und bei anderen Personen, insbesondere wo ich schon ähm, Verantwortung habe, äh, mit zu unterstützen. Ja? Und das ist ganz entscheidend. Lass uns das mal bewusst hören. Denn letztendlich möchte Gott uns ja daran bringen, dass wir Jünger machen. So, wir möchten ja nicht, um das mal so zu beschreiben, oder wir wollen Jünger hervorbringen und Liebhaber Gottes, fokussierte und brennende Jünger, aber wir wollen auch keine Konsumenten und keine Namenschristen hervorbringen. Amen. Wenn du den Herrn angenommen bist, bist du natürlich bei seinem Namen genannt, bist eigentlich kein Namenschrist, was man so benennt, ja. So von außen nur angeschrieben, ja. Und trotzdem könnten wir, egal wie stark wir den Herrn, laben, Herrn erleben, so ein Stück weit wieder eine Konsummentalität bekommen, ja. Oder wir könnten zu einer religiös herausfordernden Person werden, ja. Aber der Herr hat da bessere Absichten. Amen. Also schau mal so, was ist eine Frage, die vielleicht der Heilige Geist da tiefer anstößt. Und dann geh dieser Frage nach und ich würde dich ermutigen, das nicht irgendwie so wegzuschieben, weil dein Leben ist ja so kostbar. Geh dem nach, schieb es nicht auf und jedenfalls kannst du ja gucken, ob du das Workbook nutzt oder vielleicht sogar eine Predigt nachhörst oder dich einfach im Gebet nochmal inspirieren lässt. Also das zu unserer ersten Predigtreihe, Leben durch Jesus allein und dann als Söhne und Töchter an Beta. Eine Reihe, die dir Orientierung geben kann für diesen Weg im neuen Bund, der zuerst ein innerer Pfad ist. Und damit du letztendlich unterstützt wirst, einen Christus gegründeter, heiler, reifer Nachfolger zu werden. Wenn ihr möchtet, könnt ihr nochmal einen Blick auf euer Workbook werfen, wenn ihr das zufällig äh, schon äh, zur Hand genommen habt. Da seht ihr auf der ersten Seite eine Übersicht über diese drei Predigtreihen. Und dann vor allen Dingen... Die Möglichkeit, dass ihr mal schaut, okay, was, was ist vielleicht ein Gebet, wozu mich der Geist Gottes inspiriert? So, dann ist die Möglichkeit mal zu schauen, wo hast du ein Zeugnis, wo, wo taucht eine tiefere oder anderweitige Frage auf, wo merkst du, dass der Herr dich zu einer Entscheidung führen möchte? Und ganz wichtig, welche Herzensschlussfolgerungen ziehst du für dich zu Jüngerschaft und Gemeinde? Wie erweitert sich oder korrigiert sich vielleicht sogar dein Bild von Jüngerschaft und Gemeinde? Was brennt da an dir? Was wird dir aber auch klarer? Das ist auch ein ganz, ganz, natürlich ganz, ganz entscheidender Aspekt. Und dann seht ihr eine Zusammenfassung der ersten Reihe. Das seht ihr auf der zweiten Seite. Und dort findet ihr ein paar ganz wertvolle, konkrete Fragen, auf die ich jetzt schon im letzten Abschnitt der Predigt eingegangen bin. Aber ich stelle mal bewusst nochmal diese Fragen abschließend. Ja, wo hat der Heilige Geist dich angesprochen? Was eine starke Schlussfolgerung für dich. Schaut mal, wir gehen davon aus, wenn du ein offenes Herz hast, dass der Heilige Geist dich immer anspricht. Amen. Weil der Himmel ist ja offen. ja. So, wir rechnen einfach damit, dass Gott redet. Ja? Dann ist es so bedeutsam, so wertvoll. Was nimmst du dir mit? Was arbeitet in dir? Ja? Was wird zu einer starken Schlussfolgerung für dich? Nächster Gedanke. Welcher Bereich auf deinem Weg der Nachfolge bewegt dich jetzt sehr intensiv? Vielleicht auch durch diese Predigt heute nochmal so. Oder du betest darüber, welcher Bereich bewegt dich? Wo, wo möchte der Geist Gottes mit dir einfach die nächsten Monate durch eine intensivere Zeit gehen? Schau mal, ob es Momente gibt, wo du der Stimme des Versuchers folgst und das jetzt durchschaust. Vielleicht hast du es während der Predigt schon gemerkt, als wir diese Zeit hatten, oder auch jetzt, oder das wird dir klar, oder die nächsten Tage. Ja? Wir könnten natürlich jetzt schauen, wo hörst du die Stimme des Herrn? Aber ich gehe davon aus, dass wir alle die Stimme des Herrn äh, gut, dass wir ihr zuhören. Amen. So, da könnten wir uns jetzt natürlich auch Zeit nehmen. Aber es ist besonders wertvoll, wenn wir auch mal schauen, wo hören wir die Stimme des Versuchers und durchschauen sie jetzt. 
Welche Schritte möchte Gott mit dir gehen? Welches Gebet bewegt dich? Welche tiefere Frage bewegt dich ganz persönlich für deine Nachfolge? Das wäre sehr, sehr wertvoll. Ja, das waren jetzt so die letzten Gedanken in dieser Predigt, bevor ich so diese Zusammenfassung jetzt gegeben habe. So, welche tiefere Frage bewegt dich für dich ganz persönlich? Wir bringen ja unser Leben mit. Ja? Und was ist für dich sehr wichtig geworden, um andere jünger zu machen? Ja? Also um wirklich andere Menschen auf diesem selben Weg im Herrn zu begleiten. Amen. Ich hoffe, es inspiriert euch ja, und stärkt euch. Lasst euch mal mit hineinnehmen, wenn ihr das für euch sehen könnt, in, in diesen, diesen Austausch über diese Predigt rein. Und vor allen Dingen möchte ich euch ermutigen, mal zu schauen, dieses Workbook, äh, Workbook zu nutzen. Denn dadurch kann der Herr einfach an unserem Herzen arbeiten und es könnte eine Frucht entstehen, mit der wir vielleicht bisher noch nicht gerechnet haben. Das ist unser Herz, ja. Wir glauben 221, das ist ein Jahr brennender Nachfolge. Gott hat sicherlich noch mehr, aber wir erklären dieses Jahr schon jetzt als ein Jahr der Nachfolge. Amen. Egal wie widrig diese Zeit gerade ist, das ist 100% die Absicht des Herrn. Amen. Das sieht vielleicht noch nicht äußerlich so aus, aber alle Dinge beginnen innerlich. Amen. Wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Ich bin zutiefst überzeugt, dass dieses Jahr ist bestimmt ein Jahr zu sein, brennender Nachfolge. Also lasst uns dementsprechend auch gegebenenfalls handeln und uns ziehen und stretchen lassen, weil der Herr ist einer, der ruft uns in Schritte, die würden wir nicht gehen. Nachfolge ist immer radikal. Nachfolge nimmt uns in den Horizont mit hinein, das haben wir gar nicht auf dem Schirm. Nachfolge bringt uns übrigens auch durcheinander. Wenn du mit Jesus gegangen bist, dann bist du oft ziemlich durcheinander gewesen im irdischen Leben. Weil Jesus so anders war und so anders gedacht und so anders gelebt hat. Du warst geschenkt von oben bis oben, unten. Amen. Wenn du mit Jesus mitgegangen bist. Also in Jüngerschaft gerufen zu werden, ist radikal. Es stretcht sich. Es ist nicht Sonntagschristentum. Ich sage nicht, dass wir das hier haben, sondern es geht weiter. Amen. Wollt ihr weitergehen? Wollen wir weitergehen? Komm, lass uns aufstehen und nochmal abschließend beten. Danke, Jesus. Auch online. Kommt einfach mit rein in das Gebet. Noch Herr, danke dass dieses Jahr ein Jahr der Nachfolge ist. Und ich bitte dich einfach um Gnade, einfach uns auf dieses Jahr weiter auszurichten. Bitte gebraucht diese Predigt und die Möglichkeiten. Danke für unser Haus, danke für jeden, der heute hier war. Danke für diese großartige Möglichkeit, mit dir nicht nur zu leben, sondern auf einem Weg der Jüngerschaft zu gehen. Danke, dass du uns so ein Leben möglich gemacht hast. Danke dafür, Herr. Und ich bitte dich, dass du zum Beginn des Jahres unseren Horizont stretcht, dass du uns einfach weitest und dass du uns in eine Kühnheit führst, mit dir weiterzugehen. In Jesu Namen. Amen.